0: 礼拝の中ではさまざまな音楽が使われます伝統的な教会ではパイプオルガンが使われますそしてコンテンポラリーな礼拝ではギターだとかドラムだとかキーボードだとかそういったものが使われます神に関して語るときに聖書の中には論文形式のものっていうのはありません神に関してあるいは神について語るときにはむしろそれは神様こういうお方なんですという物語ストーリーになります神様こういうことをされましたあるいは死になります皆さんはラブレター書いたことあるでしょうか手を挙げてくださいと言いませんので挙げてくださらなくていいですけどラブレターが論文形式で書かれていたらどうでしょうか私はあなたのことを好きでああると考えておりりまますすそれには以下の7つのつ理由があります第一にあなたの目に表されている良き DNA の可能性それはもし私たちが結婚することになった場合良き DNA を持った子供が生まれてくる可能性が少なくないことを表しているものと推測されます第二にとか言ってやられたら嫌ですねラブレターというのは気持ちが溢れてくるものになります心が溢れてくるものそれは死になるんですそしてそれがもっと溢れてくるとメロディーがつきますそして歌いたくなりますそしてもっとそれが気持ちが高まってくるとその人の前で歌いたくなります賛美歌っていうのはそういうものなんです神様本当に素晴らしいと思うときにそれは詩になりますそしてそれにはメロディーがつきますそして神様に聞いてほしいと思って歌うそれはクラシカルな素晴らしいメロディーそしてまた演奏の形で現れることもありますしかしコンテンポラリーな形で現れることもあるあるいは絵画として絵として現れることもあるでしょう建築として現れることもあるでしょうそのように心の思いという神様に対する思いというのはさまざまな形で現れてきましたまた神様に対する思いというのは神に対する誠実さ愛コミットメントという形でも表されてくることがあります先週は長崎の潜伏キリシタンが世界遺産に登録されるということがほぼ決定的になったというニュースがありました皆さん聞かれてますか、はい、約250年間江戸時代を通してキリスト教は禁教されていましたでもその中で神の愛にそして神様がしてくださったことに対して誠実でありたいと思う人たちは表面上はそれを捨てたように見せかけながらずっと子孫7世代7世代信仰を継承してこられたそして江戸時代の終わりに宣教師たちが日本に再び帰ってきます1859年のことですそれは日米修好通商条約が結ばれて他の国々とも結ばれてその翌年にに宣教師が日本に入ってきますプロテスタントもカトリックもそして長崎では横浜にも来られましたけども長崎ではプチちゃん神父様という方が大浦天主堂をお立てになったでそれを見た浦上村の隠れキリシタンの潜伏キリシタンの子孫の方々があれがずっと先祖が言っていた。7代経ったら良い時代になって黒船に乗ってパードレたちが宣教師の方々が帰ってくるというその予言の成就ではないだろうかと言って向かったんですそれが1865年3月17日のことでしたイザベリナ・ユリ杉本・ユリという方がどうしても行くと言って聞かなかったその妹のクララ・テルという人も私も行くと言ったそして数人の人たちが大浦天主堂に行き観光客のふりをしながら止め金の開け方がわからない日本にはないような入り口ですからそしてプチジャン神父様庭で手入れをしておられたけど開けてくださって中を見て観光客のふりをしながらそしていろんな話をしますそして最後にマリア様の御像はどこっていうふうに聞いた入って右の奥のところにあるんですそしてこれが本当にその予言の成就だと分かった時に彼女は。信仰の告白をすするんですその言葉はほとんどこうだったと推測されていますそれは我らの胸あなたの胸と同じ私たちは裏紙のものは皆あなたと同じキリスト教の信仰を持ってますと言って神父様に告白するそれが1865年3月17日のことでした。250年間指導者ももななくく宣教師もなくその中で信仰を継承してきたその子孫が信徒発見ってよく言われるんですけどそうじゃなくて神徒が神父を発見したんですそして信仰告白をしていたその出来事があったそして多くの隠れキリシタン潜伏キリシタンの方々が信仰を告白していきましたそういう出来事があったそれがユネスコに認められ、えー、世界遺産として登録されることになって行きましたそしてまだ江戸時代の終わり近況の時代ですですからキリシタンは禁制でした裏紙だけで三千数百人のキリシタンがいたそれ以外の地域にもいっぱいいた皆懺悔をしたくて罪の告白をしたくて神父様のところにやってくる神父様それだけのキリシタンの末裔がいたいるとは思ってたんですカトリック教会。でももこんなにいるびっくりしてもう力を尽くししてて活動されていいたたそういうことがありました長崎奉行所はその動きをすぐに見つけて、まあ、それだけ動くと分かります捕縛して諸藩に送って信仰を捨てるようにという拷問がなされていくそれが明治政府に受け継がれていくということが起こっていくんですけれどもそれがその信仰の継承というそういう出来事があったということが世界的にも評価され、まあ、そういう例はほとんどないんです実際にそして世界遺産とされていく私は友人でも知り合いの人でもその隠れキリシタンの末裔の方何人もいます長崎のカトリックの方の多くは隠れキリシタンの末裔と伺っていますその人たちから毎年1月に踏み絵を踏まされるその時の辛さ先祖の辛さそういう話も聞きました新しいわらじをぬいい作ってそして橋の方から踏んでいってそして悔い改めの祈りをしたでも神父様にその懺悔をしたかった先祖の罪をずっと250年間信仰は継承してましたけれどもクリスチャンじゃないということをずっと言い続けてきたそういうことがあったわけですからその先祖の罪を告白をして懺悔をしてそれからのスタートになっていったんだということを伺っています先週はそういうことがありましたそして朝鮮半島での情勢も動いています神の平和がなるようにとといいうことを心から願います教会の暦の中では4月1日が今年はイースターでしたクリスマスは毎年12月25日なんですけれどもイースターは毎年変わります退院歴ですから4月1日そしてイエス様が十字架にかけられたのがその前の金曜日イースターに復活をされ40日間弟子たちと共におられました。そして天に上っていかれた、それから10日間が経ちペンテコステ、それがこのチラシに、宗法の中のチラシにあったペンテコステ礼拝ですけれども、が今年は5月20日です、それが、これですね、教会のスタート、教会が生まれていく日になるんです。今日はそのペンテテコステに向けてて心を備えていく。という意味もあって最後の晩餐の箇所から学んでいきたいと思います来週の礼拝は来週母の日ですから母の日礼拝になります忘れてた人もしいたらお母さんにありがとうっていう準備をしておいてくださいお花の一本でもいいからお母さんにいつもありがとうということを言ってあげていただきたいと思います今日の箇所それはイエス様が十字架にかかる直前の箇所最後のの晩餐の箇所になります新約聖書「ヨハネによる福音書」ちょっと長いんですけれども13章1節から38節まで読んでいきます今日の説教題それは「あなたを愛し抜かれるイエス様」「ジ s w スフ l ーラ e ジュー u TheEnd」ですゃあお読みしますプロジェクターに聖書箇所が出ます。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知らされたので世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残ることなく示された夕食の間のことであった悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたがイエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が神から出て神に行くことを知られ夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれたそれからタライに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められたこうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られたペテロはイエスに言った「主はあなたが私の足を洗ってくださるのですか?」イエスは答えて言われた私がしていることは今はあなたには分からないが後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお笑いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。死を私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴したものは足以外は洗う必要はありません。全身清いのですあなた方は清いのですが皆がそうではありませんイエスはご自分を裏切る者を知っておられたそれで皆が清いのではないと言われたのであるイエスは彼らの足を洗い終わり上着をつけて再び席について彼らに言われた私があなた方に何をしたか分かりますかあなた方は私を先生とも主とも呼んでいますあなた方がそう言うのはよい私はそのようなものだからですそれで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですからあなた方もまた互いに足を洗うべきです私があなた方にした通りにあなた方もするように私はあなた方に模範を示したのです誠に誠にあなた方に告げます下辺はその主人に勝らず使わされたものは使わしたものに勝るものではありませんあなた方がこれらのことを知っているのならそれを行う時にあなた方は祝福されるのです私はあなた方全部のものについて言っているのではありません私は私が選んだものを知っていますしかし聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきますそのことが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるためですまことにまことにあなた方に告げます私の遣わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです私を受け入れる者は私を遣わした方を受け入れるのですイエスはこれらのことを話された時例の激動を感じ明かしして言われた。まことにまことにあなた方に告げますあなた方のうちの一人が私を裏切ります弟子たちは誰のことを言われたのかわからず当惑して互いに顔を見合わせていた弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていたそこでシモン・ペテロが彼に合図していた誰のことを言っておられるのか知らせなさいその弟子はイエスの右側で席に着いたままイエスに言った主よそれは誰ですかイエスは答えられたそれは私がパン切れを浸して与えるものですそれからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった彼がパンを受け取るとその時サタンが彼に入ったそこでイエスは彼に言われたあなたがしようとしていることを今すぐしなさい席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのか知っているものは誰もなかった。ユダが金入れを持っていたのでイエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとかまたは貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとかと思った者も,も中にはいた。ユダはパン切れを受け取ると,受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。ユダが外に出て行った時イエスは言われた今,の今こそ人の子は栄光を受けましたまた神は人の子によって栄光を受けになりました神が人の子によって栄光を受けになったのであれば神もご自身によって人の子に栄光を与えになりますしかも直ちにお与えになります子供たちよ私は今しばらくの間あなた方と一緒にいますあなた方は私を探すでしょうそして私が行くところへはあなた方は来ることができないと私がユダヤ人に言ったように今はあなた方にも言うのですあなた方に新しい戒めを与えましょう互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいもし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですシモンペテルがイエスに言った。主よどこにおいでになるのですかイエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし、後にはついてきます。ペテルはイエスに言った。主よなぜ私は今、今はあなたについていくことができないのですかあなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた。私のためには命も捨てるというのですかまことにあなたに告げます。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。以上です。この歌詞は最後の晩餐の箇所です。イエス様は十字架にかかられる直前、十二弟子の一人イスカリオテ・ユダがこの後イエス・キリストを売ることになる。そしてイエス様は捕らえられ、無知で打たれ、そして十字架につけられて、行きますその直前の最後の晩餐の箇所この最後の晩餐の箇所でもイエス様のそばで弟子たちの話題の一つは俺たちの中で誰が一番偉いだろうかというものでしたでそれは我々の性質を表していると思います誰が一番偉いのか誰が一番重んじられるべきなのかどちらが上なのかマウンティングという言葉があるということを聞くことがありますけれども猿山の猿の中で誰がボス猿かという戦いがある同じように誰が一番セレブなのか誰が一番偉いのか誰が一番出世していくのかそういう思いが我々の中にはあります弟子たちの中にさえあったイエス様と一緒に3年もいたのにイエス様は十字架にかかる直前の場面でもそのことが話されていましたそしてイエス様は弟子たちの足を洗われるんですどういうことかイスラエルは砂漠地帯ですからサンダル履きで一日中歩いてますと足がほこりだらけ泥だらけになりますですから家に入る時に誰かが、まあ、召使いがいる場合が多いんですけれども足を水で洗ってくれて拭いてくれてそれから中に入っていくでもこの最後の晩餐の場面ではそういう召使いはいなかったで弟子たちの間で誰もそ,のそういうことをしようとはしなかったそしてされたのがイエス様だったんですイエス様は上着を脱いで置きタオルを取って弟子たち一人一人のところに行き足を洗われました皆さん誰かに足を洗ってもらったとっいう経験ありますか私は、あります教会でアメリカに進学校行ってた時の教会ではそういうことをする習慣がありました最後の晩餐の時に互いの足を洗いなさいとイエス様言われてるからなんかすごく恥ずかしいような嫌なような気持ちいいような感じですあったかいお湯で、まあ、この場面は水だったかもしれませんけど足を洗ってもらって拭いてくれたそういうことっていうのは忘れないです弟子たちは一生イエス様がそのことをしてくださったとっいうのを忘れなかったと思います今日この説教で申し上げたいことは一つですいつも一つであるように心がけていますがそれはイエス・キリストはあなたのことを愛しておられクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは全然関係ないあなたのことを愛しておられ決してあなたのことを諦めないということです神はあなたのことを愛しておられ決してあなたのことを諦めないそういうういいお方だということこ聖書は分厚いけれどもそれを理解する鍵がありますそれは何かそれは「神は愛なり」という言葉ですちょっとこれ大切なので一緒に言ってみましょう「神は愛なり」いいですか後について言ってください「神は愛なり」「はい」「神は愛なり」「はい」「神は愛なり」「はい」「これが一番大切ななことなんですそしてイエス・キリストが教えられた2つの戒めがあります聖書の中で一番2つ,な2つ大切な戒めキリスト教概論を取っておられる方々は私のキリスト教概論で期末試験に出しますそれをどうしてか一番大切なことだからこれが分かってなかったら再利収ですねどう考えてもイエス様が教えられた一番2つの戒めもしエキストラポイントで何か書いたら点数あげますという試験の問題があったらあれなくても書いたら先生によっては点数くれるかもしれません一番大切なことは何ですか皆さん<を>はいそうです心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしたあなたの神である主を愛するということ神を愛するというのは一番大切なことですなななぜならば神神は愛なる神様がすごくく愛しててださっている本当に愛してくださっている必要なものを全部与えようとしておられる父親が子供のためにあるいは母親が子供のために全て必要なものを与えようとするのと同じようにいやそれ以上に神は私たちに必要なててのものもを愛しておられません今あなたが自分は一番この人が愛してくれたなという人のことを想像してみてくださいお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんそれ以外の人でもいいですその人が自分を愛してくれたよりもずっと神様は愛してくださっているんですあなたのことクリスチャンであろうとなかろうと関係なく私はそのことを最初に知った時にもびっくりしました私は結構愛されて育ったんですそういう家庭だったと思いますだけどその両親よりもおじいちゃんおばあちゃんよりも神様を愛してくださってどんな愛だろうと思いました神をその神を愛することは一番大切2番目に大切なイエス様教えて下さったことキリスト教の中心的な2番目のことは何ですかはい、はい、自分を愛するように隣人を愛するこれがキリスト教の中核です神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することそれが中心なんですこれを外したらもう全部分からなくなくりますでもこれが分かったら全て見えてくるんです神は愛であるということ神は愛なりそして神はどんなことがあってもあなたのことを決して見放すことがないということですそしてその時に真理が見えてきますそして真理は皆さんを自由にしますそれは先週お話をしましたじゃあ何を覚えていくべきなのかこの箇所から私たちが覚えておくべきことそのことを3つ申し上げていきます第1番目それはイエス様が弟子たちにお使いになったということですイエス様は恵みと真理に満ちていたというふうにヨハネ福音書は語りますイエス様ははっきり物事を言われますだからそれは時にはきつい時には厳しいように聞こえることがありますそれは真理に満ちておられるから。だけどイエス様は愛に満ちておられる、恵みに満ちておられる。この両方があるんです。イエス様は足を現れた後に私が何をしたか分かりますかというふうに聞かれました。イエス様は教育的なお方なんです。されるだけではなくて弟子たちがちゃんと理解できるように質問されます。私があなた方は、ね、何をしたか,分かりますかますすすっててくださったわけです、ね、そらど聞くんですそしてこう答えてお,らおられますあなた方は私を先生とも主とも呼んでいますあなた方がそういうのは良い私はそのようなものだからですなんか普通に聞くとえ,え,えちょっと偉そうかなというふうに聞こえるかもしれないでも真理なんですイエス様そういう方です先生であり師でありそういうお方だからそれはきちんと認められます私はそういうものだから。私は天から下ってきた父なる神のもとから下ってきたというふうにも言われるそれは傲慢なことではない真理なんですそれをはっきり言われるそして主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですからあなた方もまた互いに足を洗うべきですというふうにイエス様は言われるイエス様は死である先生である私が足を洗ったんだから感謝しなさいとは言われないんですそうじゃなくてそれを求めておられるんじゃなくてあなた方も互いに足を洗いなさいというふうに言われる皆自分を愛するように隣人を愛さなければならない皆失敗する時が来るから私たちは私は大丈夫だけどあの人はダメというふうに思っちゃいけないんですでそうなりやすい特にクリスチャンとかで真面目に教会とか来てて聖書を読んで一日何回かお祈りをしてっていう人こそ私はちゃんとしたクリスチャンどうしてあの人は教会に来てるのにダメなんだろうとかもう教会に来てない人はなどと思うことが時にありますでもそうではない互いに足を洗うべき互いに使い合う互いに許し合うそれがイエス・キリストに従う人に必要なんですそしてイエス様は模範をあ表してくださった誰もお互いの足を洗おうとしなかったときに神ご自身であるイエス・キリストが足を洗われたんです日本では主君のために家臣が切腹をしたり命をかけたりということはよくあります時代劇でもそういうのを見ますひざまずいて主君のために命を張って主君を守ろうとするでもこの主君はイエス・キリストは家臣のためにのたために命を捨てられんそんな話は出てきませんどこの世界でも神はそういうお方なんです神は神であるのにそのすべての栄光を捨てすべての犠牲を追われ私たちのところに来我々のために命を捨てられたイエス・キリストは弟子のところに行きひざまずき弟子の足を現れたそしてそれは一生覚えておられるような形でされましたペテロにしてもヨハネにしてもあの晩最後の晩餐で一生忘れられない最後の晩餐でイエス様が自分のもとに来て足を洗ってくださった忘れられると思いますか忘れられないような形でイエス様は彼らを教えられたんです言葉で言うだけではない実際に足で感覚で覚えているような形でイエス様は彼らに仕えられただからあなた方は互いに使え合うべきですというふうに言われたそれは彼らの魂に刻まれたでしょうでそれはイエス様の愛の表現なんです愛しているがゆえにそういうことをされたんです今日は生産式がありますで生産式のたびに我々はシューエス・キリストが足を現れたということを思い起こしたいと思いますそして生産式の時に互いに使い合うということを新たに覚えたいと思います教会の中ではスモールグループというのが持たれています今日もアンケートが入ってましたけれどもスモールグループは礼拝の時は人数が多いので数人で集まって喫茶店とかそういったところで分かち合いをするグループいろんな話をしたり互いのニーズを分かち合ったりするグループですスモールグループで互いに使い合うということがそれ以外の場合よりもしやすいと思いますまた今週土曜日はバーベキューがありますバーベキューは無料で教会で全部用意しますけれども早く行って火起こしをする人もうその前に場所取り3ヶ月前に並んで場所取りをしてくれた人たちがいますそして火起こしをしまた食材を買って持ってきてそししてて準備をしてくださる方々もいますどうかその方々が互いに使い合うためにそうしてくださっているということを覚えてくださいそしてもし手伝いたかったらそういうことを一緒にしてくださったらいいと思います後ろにバーベキューはサインアップシートがありますので礼拝終わって今週土曜日のお昼ご飯あ行ってみようかなと思う人はどなたでもどうぞお友達連れてこられても大丈夫ですイエス様が弟子たちにお使いになったということそして弟子たちはこの場面でも誰が一番偉いだろうって言ってた弟子たちなんですもういわば十字架の直前ですから教育的には卒業式の直前です卒業式の直前で弟子たちはまだ分かってなかったもういい加減にしてうもう,もうやめたって言っても不思議ではないだけどイエス様は諦めなかったそして弟子たちに分かるように指導されました教会っていうのは互いに使い合うことを学ぶ場なんですイエス様のことを思い起こしてそして2番目2番目にイエス様がされたことで覚えておくべきことそれはユダを自由にされたということですユダはイエス・キリストを裏切りましたそして賛美歌でもユダにはナルマジとかいうそういう賛美歌もあります歴史上最も大きな罪の一つを犯したと言ってもいいかもしれない救い主を裏切ったそしてユダは自分を何ということをしてしまったんだと思ってこの後で自ら命を絶っていますそのユダ彼が私は聞くところによるとユダはイエス様のことを本当に愛し大切にイエス様に仕えていたそう伺っていますユダは会計係を任されていました金入れをああの預かっていたというふうにさっきの箇所にもありましただから責任のある方だったわけです優秀だったんだと思います29節ユダが金入れを持っていたのでイエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとかまた貧しい人に何か施しをするように言われたのかだとかと思ったものも中にはいたと記されていますユダはイエス様様とととマリア様に最も仕えたたた弟子だだだっっっ私は伺っていいまます。す。真面目だったんだと思いますユダは裏切り者になるために十二弟子の一人として選ばれたのではありませんイエス様はユダを弟子として選ばれたんですそしてユダを愛し尽くされましたでもユダには弱さがあったイエス様と共に三年間生きてきましたイエス様のおそばにずっといました他の弟子たちと一緒に多くの働きをしてきたと思いますイエス様にこれをやりなさいと言われそれをやり多くの責任を任されていたと思いますイエス様に言われた仕事をしてたと思います精一杯やっていたと思いますその中で多分何かのボタンのかけ違いがあったんではないかと思います心が歪んでしまうそういうことはあります私たちに仲が良かった友達なのにボタンの掛け違いがあって意思疎通がうまくいかな,なくなってもう口も聞かなくなってそういう人いらっしゃることあると思いますユダはいっぱいいっぱいになっていたのかもしれないそしてイエス様の言葉を素直に受け取れなくなっていたのではないかと思います心が冷たくなっていたのではないかと思いますそしてそういう時にサタンは働くんですサタンはそういう弱った心真面目な人の弱った心に働くんですそして破壊的にしようとします27節を見るとユダ彼がパンをパンを切れを受け取るとその時サタンが彼に入ったそこでイエスは彼に言われたあなたがしようとしていることを今すぐしなさいサタンが彼に入ったってありますけども招かなければ入ってこないんですユダが心をサタンに向かって開いいたととうことなんですだから彼には責任がある皆さんには完全な自由がありますだから他の人をブレイムするんではなくてあの人がこうだから状況がこうだったからではなくて自分の弱さを認めなければならないあなたが心をサタンに開かなければ欲望に開かなければサタンはあなたの心に入ってくることはないんです逆にあなたが神に向かって心を開かなければ神があなたの心に入ってくださることもできないあなたがあなたの心の主人公なんですだからあなたには自由と共に責任があるそしてイエス様言われたあなたがしようとしていることをすぐしなさいこれは私を裏切ることをしなさいというよりも私が知っているイエス様から考えてみるときにもう自分がしたいことをすればいい私が言うことをしなくてもいいそのようにユダを解放してやったんだと思うではないかと思うんですイエス様今までいろんなことを弟子たちに告げてこれをしなさいあれをしなさいと言ってこられたでしょうでもユダが弱りきっているときにあなたが願うことをしたらいいというふうにイエス様は言われたんでしょう守ろうとされたんだと思いますユダのことあえてこれ以上何も言わないことによってユダを守ろうとされたイエス様そういう方ですこの瞬間でもイエス様はユダのことを愛しておられたユダのことを守ろうとしておられたんですしかし自分のもとから出ていくことも許された神は自由を重んじられますご自分のもとからアダムとエバが離れていくことすらも許されたそしてユダがここにこの場から出ていくことも許されたしかしイエス様はユダのことを最後まで愛しておられましたあのユダがイエス様のことを銀貨30枚で売ってゲッセマネの園で兵士たちがやってきてイエス様を捕らえたユダは口づけをしてイエス様を口づけによって売ってしまったイエス様はユダのことをよく知っておられました私が選んだものを知っていますというふうに言っておられたイエス様。そしてユダがこのあとどういう思いになるかというのも知っておられただからユダが今どこにいるのかイエス様は無知で打たれながら十字架を担がされながら十字架に疲れる釘で打たれたその時でさえもユダのことを思っておられたでしょうあのユダが今どこにいるのか自ら命を絶たなければいいがそう思っておられたに違いないそしてユダが自らの命を絶っていった時にイエス様は十字架で殺されていく救い主としての救いを成就されていく時に真っ先に救いに行ったのはユダであったと思いますイエス様はそういう方ですイエス様は諦めないお方ですあなたがどこにいたとしてもどこまで行ったとしても神を無視したとしても最後の最後までどうにかしてあなたを救おうとされるお方ですそのためにこの地上に来られたんですそれほどイエス・キリストはあなたのことを愛しておられるお方なのですそしてユダは救われた後に最も深く罪を知っている者として我々のために祈っていてくれている方になっているでしょう。冷たい心になるというのは良くないんです。日本の教会は忙しい教会が多い。私たちの教会はそんなに忙しくないと思います。日本の平均的なプロテスタント教会より、日本の平均的なプロテスタント教会はすごく忙しくて信徒がまあ牧師もそうですけど疲れ果てている。そして日曜日はもう一番奉仕で大変でくたくたになって帰っていくという教会も少なくないと思いますでもそれはよくない心が冷たくなってしまった時には休まなきゃいけないんです休息が必要なんです神はあなたがヘトヘトになって苦しんで礼拝で弱り果ててそしてまた神様のため何かしようと思うそういうことを求めておられる方ではない神はあなたが神の愛のうちにいてほしいんですあなたに休息をしてほしいあなたが豊かな光の中に恵みの中に歩んでほしいんです礼拝に来ることが苦痛でもそれがどうにもならなくなったら休んでもいいんです。いやこれやらなきゃいけないからってそうではない神の恵みの中にいるということの方がよっぽど大切なんですそして神の愛を感じられる関係を神と共に持っているということイエスユダはもうそれがなくなってたんだと思うんですこの時点ででも一生懸命やってたそして心が折れそうになってたで折れてしまったんですそしてイエス様を打ってしまったそして彼はなんんてていうことをやっっしまったんだ。でももう遅いあの救いのイエス様が殺されてしまうその中でもう生きていかれないと思ったでも神はそのユダを救おうとされたそういうことだと思うんです神の愛の中にどうかいてくださいイエス様はユダを自由にしてありユダを守ろうとしてやったそういうお方です神はあなたを守ろうとされますあなたの心が冷たくなることそれをどうか注意深く避けてくださいいつも神の愛の中にいることを心がけてくださいもしあなたが何か罪を犯したならそういうことがありますすぐにその罪を告白してください罪を犯した時には神のもとに行きたくないんです神様と目を合わせたくないいやどうせ神様私のことを嫌がっていいるに違いないし自分はいい子じゃないからその神様のとこ行きたくないしって思うんですでもそういう時こそ神のもとに行かなきゃいけないんですそして神にこういう罪を犯しましたということを正直に告白するんです神様この罪を犯しましたどうか許してくださいということを心の底から本気で本音で正直に申し上げるそして悔い改めるんですそして神の光の中に恵みの中にもう一度いるということそれが必要なんですそうでないと心が冷たくなりそこにサタンが働き人を批判するようになりますあなたそして自分のことも傷つけるようになるそれはよくないことです。それは神の御心ではないそして覚えていただきたい第3番目のことイエス様されたことそれは弟子たちを守るということですユダがそういう形で去っていくそれはものすごく大きなショッキングな出来事でした今ジャニーズの5人組のグループで1人の人が問題を起こして今これからどうなるかということになっています芸能界の5人組の歌手のグループでさえあれだけ大きいことになり動揺していますメンバーたちはましてイエス・キリストの12弟子の中の1人がイエス・キリストを裏切ったこんなスキャンダルありますか弟子たちの中で動揺が走ったその残った11人をイエス様は守らなければならないユダのことも気にかけながら11人を守らなければならないそしてこれから何が起こるかということをすでに語っておられます、最後の晩餐の席で、ユダが裏切っていくこと、そしてまた、ペテロがもう死んででも、イエス様死んででもあなたのと共についていきますというときに、ニワトリが鳴くまでにあなたは私のことを度知らないと言います、ペテロはイエス様が何言ってるかわからなかったと思う。でも翌朝、ニワトリが3度鳴く前に,ニワトリが鳴く前にイエスキリの・キリストのことを知らないと言うんです、ペテロは実際に裏切るんです。弟子のリーダー格のペテロすらもイエス様を裏切っていくその前にイエス様はそのことを告げてるんです、なぜかそれはペテロを守るため他の弟子たちを守るためあなたはそういう失敗をするだけど私はそれを知った上で。あなたを愛し、あなた方を愛し、足を洗い、あなた方を守るということ、あなたを愛するということ、愛し尽くされたというふうにこのヨハネの福音書を語っています。一節もう一回読みます。過ぎ越しの祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはこれ弟子たちを含んでいます。特に弟子たちのことでしょうその愛を残ることなく示された新教同訳では世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたとありますイエス・キリストは弟子たちを最後の最後まで愛し抜かれたこれ遺言のような箇所です亡くなる前最後に弟子たちに語られた箇所最後に弟子たちに表された愛人が死ぬ時に自分の愛する人子供、孫に語る言葉は愛の言葉でしょう一緒に生きてこられて楽しかったあのことこのことありがとうということを言うでしょう一番大切な心がこもった言葉を語るでしょうそしてイエス様は弟子たちにその場面で裏切られるんですけれどもその弟子たちに彼らの足を洗い愛を余すところなく示されたここでも神は愛なりということを覚えていただきたいんです神がなさることそれは 100% 愛のゆえです神があなたになさることそれは純粋に 100% 愛のゆえそれ以外の動機で神は何もあなたになさいませんそれが分かる人と分からない人がユダは分からなかったんですこの時点で後で分かるようになるペテロはある程度分かっていたでも分かってはなかっただからイエス様のことを裏切った後にイエス様はペテロ,ペテロに聞きますペテロが3回イエス様を知らないって言った後にイエス様は聞かれたのはもうそんな失敗しないかということでもなかったしあなたは反省しているかでもなかったペテロにイエス様が聞かれたのはあなたは私を愛しますかということでしたあなたは私を愛しますかそれが神が我々に聞かれる問いなんですあなたは私を愛しますか私がどれほどあなたのことを愛していることが分かりますかということそしてイエス様教えられた私があなた方を愛したようにあなた方は互いに愛し合いなさいこれが新しい真面目ですと言われたキリスト教信仰の中心それ神を愛すること神の愛を知り神を愛するそしてイエス様が愛してくださったように互いを愛するということこれがその中心なんです私が正しいあの人は間違ってるそれはクリスチャンの態度ではないイエス様の弟子の態度ではないあなた方の間に愛があるなら人々はあなた方を私の弟子と認めますというふうにイエス様は言われたそれがイエス・キリストの弟子の印なんです互いの間に愛があるかどうか神を愛し隣人を愛しているかどうかヨハネは弟子たちの中で一番そのことを理解していたと思います。ヨハネが一番愛について書いています。ヨハネの手紙でも「神は愛なり」という言葉それはヨハネの手紙第1の4章に出てきます8節そして16節。ヨハネはもともと「雷の子」と呼ばれていました。雷の子って激しいですあんまりそういうニックネームつけられたくないですね。大人しいい性質の人じゃなかったと思いますある時にイエス様が神の国福音救いを人々に伝えたその時にその地方の人たちは信じなかった受け入れなかったその時にヨハネは「師匠空から雷を呼び起こして彼らの上に落としましょうか」みたいなそんなことを言ってるんですねまあ激しい人ですそのヨハネがもともと優しい性質もあったのかもしれないでも神はその独り子を与えになったほどによう愛されたとヨハネ3の16を書くそして余すところなく愛を示されたこのヨハネ13章そして神を愛なり第一ヨハネ4章そういう人に変えられていくんですヨハネはイエスマン十字架につけられた時十二弟子の中で唯一そのそばにいた人物でしたそして聖母マリア様がいらっしゃったマリア様にあなたの息子がそこにいます、ヨハネにあなたの母がそこにいますと言われた、イエス様十字架にかかわられていく中で、ヨハネはマリア様と共に暮らしていくようになりました、母としてヨハネはマリア様に仕え、マリア様は息子としてヨハネに仕えていかれたんだと思います、その中でマリア様から愛することを学んでいったのかもしれないなと私は思っています。彼はおそらく一番愛することを学んでゆかれたそしてヨハネ福音書っていうのは一番最後に書かれたと考えられています他のマタイマルコウルカよりも遅く書かれたとマタイマルコウルカもイエス様の生涯について大切なことは書かれていますでも何か書けているとおそらくヨハネは思ったんでしょう特に愛について。彼はしっかりと書き残しているあなた方に新しい戒めを与えましょう互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいもし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですそうイエス様の言葉を書き記しています今日はイエス様があなたを愛し抜かれるお方であるということをお話ししてまいりましたそしてイエス様はあなたのことを決して諦めないということそのことをどうか覚えていただきたいと思いますお祈りを捧げましょう「新約聖書ローマン神体の手紙」8二28節「神を愛する」人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますたとえあなたが失敗をしたとしてもその失敗すらも神はそれを働かせて益としてくださいます私たちがどんな失敗をしてもどんな弱さを持っていても高さも深さもその他どんな非造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません父なる神様あなたの愛に感謝をいたしますそしてあなたの愛を私たちが分かりますように助けてくださいあなたの愛のうちにおらせてくださいそしてその愛を受け取りあなたをお愛しし隣人を愛することができますようにあなたの愛のうちにおらせてくださいあなたの光のうちにおらせてくださいそしてすべての人があなたの愛を感じることができるまであなたの近くにいることができますように助けてくださいあなたのその思いを魂の深みで受け取ることができますように救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメンどうかご自分の言葉で神様に一言お祈りください